0: Fala meus queridos e minhas queridas, tudo certo com vocês? Como vocês estão nesta bela manhã, nesta bela tarde, nesta bela noite, não sei em que horário aí que você está escutando este podcast, mas hoje é o nosso segundo episódio da série A Crítica de Cinema e as Mídias Sociais. Bom, no primeiro episódio a gente falou exclusivamente sobre para que serve a crítica, inclusive eu quero falar aqui que eu repeti o termo, dar valor a determinada obra umas 742 vezes. Mas isso aí, meu querido, é para vocês aprenderem <risos> que a crítica de fato é para dar valor a determinada obra. É impossível você sair, do, sair daquele episódio sem entender a crítica de cinema. Bom, mas sem mais, vamos para o nosso episódio de hoje. Hoje, para quem está por fora aí, é nosso segundo episódio, no qual nós vamos falar sobre o impacto da internet na crítica de cinema. Bom, mas antes de falarmos sobre isso, primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre a crítica antigamente, ou seja, a crítica antes da internet. Como eu disse no episódio passado, 742 vezes a crítica nasceu com o objetivo de dar valor a determinada obra. Mas também, naquela época, para convencer os burgueses e a galera intelectual de que aquelas artes que eram feitas, aquelas artes que eram expressadas, elas eram realmente valiosas e necessárias para a sociedade e tudo mais. Então, ou seja o crítico, ele tinha esse papel também na época de estar tá chegando. É como se ele chegasse para o burguês e falasse, não, olha só, essa arte é relevante por causa disso, 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 disso. Ela é importante por causa disso, 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 disso. Mas, com isso, com essa tentativa, o que aconteceu? É, essas análises, elas ficaram muito elitizadas. Ou seja, tinha uma linguagem apenas para intelectuais, para professores e cineastas. A maioria da população não consumia crítica, porque ela lia e não entendia nada. Você entendeu? Então, o que, que acontece? É, com essa crítica voltada para a galera do alto escalão, automaticamente... Ou seja, a galera do alto escalão não era a maioria das pessoas. <risos> automaticamente, a maioria das pessoas não consumia crítica. Ou, quando ia consumir, não entendia nada. Falava, cara, o que, que esse cara tá falando aqui, meu Deus? Mas aí, olha só, chegou... Depois de anos, obviamente, né? Chegou a queridíssima, a magnífica, a nossa. A sei lá, cara, tudo de bom hoje, sei lá, nosso escape diário aí nessa pandemia também. <risos> a internet. Chegou a internet, né? Que hoje em dia as pessoas não conseguem viver mais sem internet. Hoje você não encontra mais ser humano <risos> que sobrevive que fica um dia sem internet. Bom, a internet, para quem não sabe, ela foi criada inicialmente para conectar redes de algumas universidades americanas. Ou seja, o objetivo inicial da internet É fazer com que algumas universidades Compartilhassem os seus conhecimentos entre si você assim, olha que legal essa pesquisa que eu fiz E para facilitar, para não ficar pegando arquivo E indo fisicamente lá no outro lado Então eles criaram essa rede Para conectar essas, essas academias Para elas conseguirem compartilhar os seus estudos E isso aconteceu em 1969 ou seja, não é tão antigo assim, não é tão longe assim, né? Mas em 1993, ou seja, alguns aninhos depois, a internet finalmente começou a ser explorada comercialmente. E aí sim, nós vamos dizer que a internet começou a de fato mudar o mundo, de fato trazer para o mundo novos conceitos. Então, a crítica, depois da popularização da internet, começou a ser democratizada. Ou seja, pessoas que não tinham acesso a esse tipo de conteúdo, começaram a ter. Porque com a internet, você começou a publicar, obviamente, as coisas lá. E quem tinha internet, conseguia achar lá a sua crítica, conseguia achar alguma análise de alguma coisa. Mas, contudo, todavia entretanto, como disse uns minutos atrás, era um conteúdo muito difícil de ser consumido por causa da sua complexidade. Era um conteúdo, como eu disse, é muito elitizado. Só quem era formado, só professores, cineastas, intelectuais que entendiam os textos das críticas. Era até usado, pessoal, como estudos acadêmicos de tão difíceis e complexos que eles eram. Então foi a partir disso, da chegada da internet e da democratização disso, que as pessoas começaram a criar outros tipos de crítica, críticas mais fáceis e acessíveis para as pessoas. Porque antes você não tinha isso. E aí começou a ter internet e automaticamente começou a aumentar o número de pessoas procurando isso. Então as pessoas começaram a ver o que? Uma necessidade. Poxa vida, as pessoas querem consumir crítica. Então vamos criar críticas mais fáceis, mais é, acessíveis para as pessoas. Então, com a internet, nós encontramos automaticamente determinados públicos para determinados críticos. Você tinha, então, conteúdos mais intelectuais... Para aqueles que eram mais intelectuais... Conteúdos mais brincalhões... Para aqueles que procura, procuravam algo mais tranquilo, né? E também mais simples... Entre outros... Entendeu? Era basicamente só escolher, só escolher... Que é o que a internet faz, na verdade, né? Você escolhe, entre aspas... né <risos> O que você quer consumir... Então... É, você começou a ter um grande número de críticas de cinema diferentes e voltadas para determinados públicos e aí você bastava escolher falou pô eu quero eu não eu gosto de ler umas críticas mais profundas mais diferentes com pensamentos é, loucos aí então você procurava na internet mas é claro nós também tivemos algumas desvantagens com a chegada da internet, porque apareceram aqueles que não tinham conhecimento nenhum de crítica ou de cinema e que iam lá e escreviam algo, escreviam algo sem sentido, sem nexo ou embasamento. E, infelizmente, começou também a surgir consumidores desses produtos. Então, ou seja, é claro, tudo tem uma vantagem e desvantagem. Essa é uma desvantagem da internet, porque automaticamente, quando você teve um maior acesso e um maior número de críticas, você também teve aquelas críticas sem conteúdo, aquelas críticas sem embasamento. E também é, a internet trouxe algo que é ruim, que é o quê? Você dá poder a quem não deve dar poder. Você tem aí números críticos que estudam, que praticam, que é, passaram anos da sua vida buscando, que não tem o mesmo acesso ao mesmo, é, o mesmo número de pessoas seguindo ele, do que uma pessoa que vira e fala de qualquer jeito, de um jeito diferente. Então, nós temos as vantagens e desvantagens da chegada da internet, né? Mas eu, na minha humilde opinião, acredito que seja mais vantagens do que desvantagens, né? Porque hoje você tem, como eu disse, um número enorme de estilos de críticas diferentes, de críticos diferentes, no qual basta você escolher. Basta você escolher. Mas eu posso te dar uma dica. Não fique preso a só um crítico ou, uma cri... ou um tipo de crítica. Procure ler diferentes críticos e procure ler diferentes críticas, porque é muito bacana você ver a visão de cada um para determinado filme, é muito legal isso bom todos nós sabemos que a internet realmente facilitou nossa vida, isso não dá pra negar e essa facilitação veio também na hora de consumir determinadas coisas como falei Nesse podcast inteiro, a crítica de cinema. Agradeço muito você por ter escutado este podcast até aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido algo. No próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre as mídias sociais e a crítica de cinema. Fica ligado aqui para você não perder nada. Beleza? Aquele fica com Deus de sempre. E até a próxima. Obrigado.